0: a medida que fui teniendo hijos, porque ya tengo tres ahora, me di cuenta de que eh, uno no podía estar en todas, ¿verdad? O sea, de que iba a tener que ir eligiendo dónde estar y qué, qué hacer y qué no. Bienvenida a tu, tu potencial,
1: potencial femenino. Sol Ramírez es paraguaya, empresaria, esposa y mamá. Vive en la ciudad de Asunción y es fundadora de White, una consultora especializada en empresas familiares que creó para apoyar a otras empresas familiares en su profesionalización. Sol es licenciada en Administración de Empresas y Marketing por la Universidad de Kansas, Estados Unidos, postgraduada en Kellogg Executive Education en Chicago y la IAE Business School de Buenos Aires, Argentina. Además de esto, cuenta con vasta experiencia en empresas de su familia, por lo que hoy se dedica a asesorar desde White a otras empresas familiares para una mejor organización y profesionalización. Si sos parte de una empresa familiar o estás en planes de hacerlo, no te pierdas este episodio donde Sol nos habla sobre este gran desafío. A ver Sol, contanos por qué decidiste crear White. Bueno, mira, la creación de
0: White fue bastante pensada, digamos. Yo estaba en Módiga siendo gerente de marketing y de Desarrollo Organizacional, Modia es la empresa familiar que creó mi bisabuelo, eh, nosotros somos la cuarta generación. Tu bisabuelo. Mi bisabuelo, sí. Y bueno, y entramos toda en la parte operativa, digamos, mi hermano estaba como gerente comercial, después fue pues, gerente general, yo estaba como gerente de marketing y después también agregamos de Desarrollo Organizacional, mi hermana era gerente administrativa y financiera. Estábamos todos en la parte operativa y nos dimos cuenta de que había un área que nos estábamos abarcando que era la parte estratégica de la empresa. Y primero lo vimos como la parte estratégica del marketing, ¿verdad? Y dijimos, ¿por qué no? Así como nosotros descubrimos eso, ¿verdad? ¿Qué que le faltaba a la empresa? ¿Por qué no también eh, ofrecer esto a otras empresas, ¿verdad? Que, que por ahí hoy no ven eh, la necesidad. Entonces decidimos crear White y yo a la cabeza porque estaba en el área justamente de marketing y desarrollo para ofrecerle a, a empresas familiares, ¿verdad? Como la nuestra, porque es donde nos sentimos cómodos también. Armar las estrategias, tanto del negocio como de los planes de marketing. Una cosa es eh, operar y buscar un plan de acción, pero sin una estrategia es como que ese plan de acción capaz no tiene un norte, ¿verdad? Entonces ahí sale... La creación de White,
1: que es lo que pasa mucho en, en las empresas familiares, el tema de estar siempre en lo operativo, estar en el día a día y no salirse un poquito de lo que es el día a día y, y entrar en un poco más con una mirada estratégica, ¿verdad? Para, para crecer realmente como, como empresa. ¿Cuáles vos crees que son los mayores desafíos que tienen hoy las empresas familiares?
0: Uno de ellos es ese. Cuando es tu empresa, te cuesta mucho delegar. Delegar la parte operativa es lo más fácil porque para eso existen los indicadores que al final son números que vienen. Si tener un sistema informático o un sistema informático, no hay mucha forma de que te, te mientan si es que uno conoce su empresa y si tenés armados los indicadores correctos para, para mirarlos constantemente, ¿verdad? Entonces ya no hace falta que vos estés en la parte de crear ejemplos, ¿verdad? La parte operativa, para que me entiendan, que, que vos estés haciendo el cheque, haciendo el cheque y después firmando. Vos ya debería firmar nomás el cheque, estar seguro que el monto que está ahí viene de una planilla que está ya previamente eh, eh, aprobada por, por el Verificada, directorio, correcta. ¿verdad? Entonces ya está todo armado como para que voy a firme nomás el cheque y no tengas que sentarte a hacer y que tengas que buscar vos los tres proveedores para que puedas ver si es el mejor precio del mercado. Entonces sí, se arma el, el flujo de trabajo, de procesos para que un director pueda realmente ser un director y usar su tiempo sí para ver la parte macro de la empresa que es la parte estratégica. ¿Hacia dónde querés que, me, que vaya la empresa? ¿Vos querés que esta empresa crezca comprando otras empresas? Bueno, genial. Eso es una estrategia. Vamos a ir mirando empresas que nosotros podemos comprar similares a la nuestra para poder crecer. O eh, otra estrategia podría ser achicar el, el staff para alquilar un lugar que no sea propio. Porque si alquilamos nosotros en el lugar propio donde hoy está la empresa, podríamos desarrollar inmobiliariamente entonces, tener un ingreso por el lugar propio que tenemos y el negocio en sí puede estar en un lugar alquilado nomás. No hace falta que esté en uno propio, porque así entonces vos ya ves, eh, ya tenés ganancia de los dos lados, digamos, ¿verdad?
1: Para decir todo este tipo de cosas, uno necesita tiempo, eh, la cabeza fría y ahí va mi siguiente pregunta porque acordate que las que nos escuchan eh, son mujeres sí. como vos y como yo sí. que estamos todo el día con mil cosas, con mil actividades, los hijos, etcétera. y yo que te conozco eh, esa es una de las preguntas que quiero hacerte, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo sobrellevas todos tus roles? ¿Tu rol de mamá, de esposa, de empresaria de amiga, de, de hija de hermana, de tía de madrina? Eh, ¿Cómo haces sol para estar, estar en todas?
0: Yo me di cuenta, a medida que fui teniendo hijos, porque ya tengo tres ahora, me di cuenta de que eh, uno no podía estar en todas, ¿verdad? O sea, de que iba a tener que ir eligiendo dónde estar y qué, qué hacer y qué no. Entonces, realmente yo elijo qué rol es jugar, en qué día y, y la semana. Y vos conocés muy bien mi calendario. Soy Me, me considero una persona muy organizada. <risa> sí. Me considero una persona muy organizada, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es eh, agendar todos los momentos que yo quiero vivir. Entonces, agendo los momentos que voy a estar con mis hijos y que les uh -huh. voy a acompañar. Agendo el momento donde voy a salir a almorzar con mi mamá. Eh, agendo el momento donde uh -huh. voy a estar trabajando para White o donde voy a hacer directiva a Módiga, o cuando voy a estar viendo la, el tema del local, porque sabes que también tengo un local en el shopping, eh, entonces todo está fríamente cronometrado y es cierto que hay días que todo eso se te pudre y todo tu cronómetro se va al mazo, ¿verdad? Eh, pero lo que yo aprendí es a decir no pasa nada, ¿verdad? O sea, al terminar la noche y no haber logrado porque... No sé lo que me pasó recién contigo, ¿verdad? Yo tenía ya agenda, esta a las tres y media, la reunión anterior se me alargó por un temita y, y bueno, y no pasa nada. Si, si esto no se podía hacer hoy, íbamos a tener que grabarlo en otro momento porque yo busco eh, no poner en mí diciendo que es mi culpa, ¿verdad? O sea, trato de quitarme esa culpa encima y es, y es un ejercicio,
1: es un ejercicio. Claro, exactamente. Y vos sabes que, Estamos como un poco sincronizadas quizás porque cuando vos me dijiste eh, por ahí me retraso qué sé yo yo dije bueno ¿qué hago mientras? ¿voy a esperar? ¿voy a mirar Instagram? Okay, ¿o qué? ¿o yo ya, como estuve viendo cuánto tiempo me lleva el podcast, qué sé yo, dije, bueno, voy a aprovechar y voy a, voy a grabar otros episodios que también tengo así todos ya hechos los guiones, eh, porque sé que me lleva 15 minutos, entonces ahí ya tengo algo hecho. Claro. Entonces, ese tiempo de espera, esas cosas que surgen, porque sí o sí surgen, sí, sí. es bueno que uno tenga como comodines de que, bueno, ahora, cuando si surge algo que no sale, con qué lo reemplazo, ¿verdad? Y bueno, eso me pasó recién. Me encanta. Pero ahora, también Sol, ¿o ¿no te parece que este tipo de cosas no es como que muy representativo de las mujeres? O sea, ¿no te parece que las mujeres somos así como especiales, de que eh, somos muy multifacéticas, muy multitasking? Eh, ¿Cómo ves vos a las mujeres en el mundo empresarial, en el mundo emprendedor? Y háblame un poco de sus fortalezas, pero también de sus debilidades, ¿verdad?
0: La verdad que eh, yo siento que, que sí si las mujeres si le comparamos con los hombres, ¿verdad? Somos mucho más multifacéticas pero también ya vi miles de mujeres que no llegan a saber organizarse y se frustran. Entonces, esa es la parte que para mí realmente es egoísta del mundo, ¿verdad? Del mundo machista sobre todo porque a las mujeres que... Mi marido ya me conoció así. Entonces, él sabe que y, y él se re recuesta miles de cosas yo, yo sé y soy súper consciente de eso, y cuando fui consciente fue como que me enojé ¿verdad? Menos que dije, esto no es justo para mí, pero después me di cuenta que yo no puedo soltar fácilmente, o sea, las cosas que a mí me gustan controlar, ¿verdad? Eh, no es algo que, que me es fácil soltar, entonces digo, si no me va a llevar a un colapso, ¿verdad? O me va a estresar con esto, voy a seguir tomándolo. Ahora, si llega quizás llega un momento donde yo digo, ya no puedo más con todo esto y voy a tener que delegar en él cosas que a mí me gustaban hacer, como por ejemplo el súper, ¿verdad? A mí no sé si sí, hay muchas mujeres que yo escucho que no les gusta irse al super A mí me encanta irme al super Yo disfruto de ese momento, inclusive ahora, que lo hago, ir bueno, ¿viste? inclusive ahora que lo hago por la web, porque me gusta ver las marcas, comparo precios. Yo viví mucho tiempo siendo gerente de marketing del consumo masivo, ¿verdad? Estaba todo el tiempo haciendo ese tipo de cosas. entonces ah. Y me gusta ver que cambió su packaging, Ay. porque soy marketinera. Eh, no sé, que tienen unas exhibiciones adicionales en el super. Permiro todas esas cosas en vez de estar concentrada en hacer la lista al súper o comprar lo que tengo que comprar,
1: ¿verdad? O sea que vos te vas a trabajar otra vez al supermercado.
0: <risa> o sea. No, pero es pero la parte, de mí, así como a vos te gusta la comunicación, ¿verdad? Y toda esta cosa, a mí me gusta esa parte, por eso lo hago, ¿verdad?
1: O sea. No paras, no, claro, no paras, disfruto, no paras de mirar, analizar. Sí. Yo a veces entro a, a Instagram para relajarme un rato y estoy ahí viendo y digo, este tipo de posteo, esto es lo que tenemos que hacer. Así, y al final está trabajando. Y, o le envío ya a alguien, mira, esto es ideal para tu cuenta, Sí, y al, y sí, sí, al final, por está eso, trabajando. porque nos, nos apasiona. Hablando de esto, eh, decime, ¿cuál es el desafío más importante que vos tuviste en tu carrera y del cual hoy te sentís así súper orgullosa en tu carrera profesional?
0: Cuando leí esta pregunta dije, wow, qué digo. <risas> Eh, mira, mirando un poco de mi, de mi carrera profesional ya como estudiante universitaria, para mí un reorgullo que también se lo debo mucho a mi mamá es haberme ido a estudiar, a estudiar afuera, que no fue algo fácil para mí, no fue algo que yo anhelaba y soñaba pero mi mamá tanto me insistió que lo haga, que hoy en serio cuando yo recibí ese título ustedes no se imaginan, la satisfacción de haber terminado cuatro años y medio de carrera en Estados Unidos fue así, estando súper lejos de mi familia mi hermana estuvo conmigo un año, eh, porque era su último año de universidad, era el primero mío pero después ella se fue y yo me quedé como que sola y es una cultura demasiado diferente a la nuestra, por más de que yo ya me había ido a Disney o había hecho viajes a Estados Unidos, es una cultura tan diferente que yo decía yo no voy a aguantar acá porque ahí sí que si yo tengo mi vida cronometrada allá tenía mi vida pero mega cronometrada ¿verdad? porque yo tenía que mantener mi departamento limpio, cocinarme para comer saludable porque siempre fui una persona que trató, trató de cuidarse, de no engordar y no quería así comer todo, comía cualquier cosa todo el día. Entonces me hacía mi pollo al horno, me hacía mi soufflé de verduras y al mismo tiempo tenía que limpiar y estudiar y, hijo era re difícil, ¿verdad? Y ahí yo aprendí también a organizarme, o sea, le debo muchísimo eso a los yanquis, que, que eh, o sea, las cosas ahí, vos tenés una semana para rendir todas tus materias, tus finales, en una semana. Y eso, por ejemplo, yo acá nunca escuché. Acá en la universidad te da tres semanas por ahí para rendir tu final y después tener segunda oportunidad, tercera oportunidad, <risa> quinta oportunidad. Allá tenías una semana y se te, te terminaban tus finales. Y a veces te tocaban dos materias en un día, de finales te estoy hablando. Entonces sí. me retenía que organizar porque yo tenía que rendir economía a la una y matemática financiera a las cinco. Entonces, entonces para mí eh, mi, mi, or, mi orgullo principal... Haber pasado y, y haber logrado, porque también sé muchísima gente que se fue, no aguantó el, el ritmo, el, la, la presión y volvió. Y yo tengo mis títulos, ah. mi título que es así, no sé, mi mayor logro en, en mi vida profesional que, que, que me, me dio muchísimo de lo que yo soy hoy, ¿verdad? O sea, esa experiencia pero muero porque mis hijos puedan vivirla y le animo a cualquier mujer eh, todavía en edad escolar que nos esté escuchando así, que esté terminando sexto curso o, o mamás que tengan hijas así en, en esa edad que la animen uh -huh. a salir afuera porque es, es otra cultura y lo que uno aprende y, y si puede volver a Paraguay, ¿verdad? Porque yo, uh -huh. yo muestro mucho de lo que yo aprendí allá y yo sé que o sea mucha gente se enriquece de eso que yo aprendí acá. ¿verdad? Cuando yo trabajé en Modia primero manejaba tres personas después llegué a manejar once y manejar once personas también tiene su, o sea, tenés que saber organizarte ¿verdad? No hay de otra para uh -huh. que puedas lograr uh -huh. entender qué está haciendo cada persona y que, eh, que realmente vos puedas delegar tranquilamente y que las cosas se estén haciendo ¿verdad? Así que eh, le debo mucho a eso.
1: Claro, pero si es que lograste tener todos tus finales en una semana, tener Dos, dos materias finales en un día bueno ya ya podés ir a, a dirigir 11 personas en una empresa claro sí exactamente ahora decime eh, ¿cómo es trabajar en una empresa eh, con la mamá con la hermana eh, Decime qué es, y, y te digo tu mamá y tu hermana para dirigirnos a, otra vez a, a las mujeres en el ámbito empresarial, eh, qué es lo que admiras de ellas eh, y lo que, lo que vos ves que tienen como que de especial eh, ellas, verdad? cuál es el potencial femenino de, de estas mujeres con las que te tocó trabajar pero que también son, son parte de tu familia
0: realmente es un lindo desafío, pero no deja de ser un desafío, porque ya me pasó muchas veces que no estaba de acuerdo con ellas y me tuve que sentar a hablar o le mandó un mensajito porque no me animaba a decirle de frente. Son momentos que te llevan a decir quiero seguir haciendo esto o no, porque si vos no trabajaras quizás no tenés esos momentos, ¿verdad? Ya no. Directamente no, no tener esos momentos con ella porque, no sé, una vez que ya saliste a tu casa y estás casada, no, no va a haber muchos disgustos, digamos, con tu mamá y tu hermana, creo yo, ¿verdad? No, no me imagino. Pero una vez que trabajas y tener un intercambio de intereses, eh, bastante eh, difícil puede llegar a ser, ¿verdad? yo le mm. yo la verdad es que le readmiro a mi mamá en el sentido de que ella siempre hizo paridad en sus en cuanto a, a su trato con nosotras ya sea lo económico mm. en hasta en el amor te puedo decir verdad obviamente yo también llevo la sangre verdad de la parte organizativa que te hablé mucho pero eh, la perseverancia el, el hablar de frente el ser el ser sincera yo creo que es lo que te lleva a a mantener una buena relación mm. Si, si, uno, si uno esconde sentimientos, yo creo que no hay forma de que eh, la otra persona, o sea, de que, no, de que fluya esa relación, ¿verdad? Y, y sobre todo entre mujeres, porque saben que las mujeres de repente pensamos en tantas cosas a la vez y analizamos, pero con esa voz interior que de repente hasta nos sofoca, ¿verdad? Analizamos tantas uh -huh. cosas todo el tiempo que para mí es demasiado bueno poder expresar eso en forma sincera, sí. buscando el momento es muy importante también eso no decir cuando te queman las papas ahí, sino esperar, buscar uh -huh. otra vez el momento, ¿cuándo va a ser el momento que le puedo decir esto? Porque hay que decir o sea, no, 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 no podemos guardar ¿Te parece que
1: con ¿Qué con las mujeres eh, de tu familia por ahí fue quizás un poco más íntimo, más fácil de, de decir ciertas cosas o por ahí más difícil quizás?
0: Mira, yo tengo dos hermanas y son súper diferentes, son casi polos opuestos diría yo. Entonces con una, ah, sí. con una como que yo le digo las cosas y, y siempre está todo bien. O sea, ella nunca se va a enojar, nunca te va a... Yo hasta a veces siento que ella es mi hermana menor y es la mayor, eh, porque, porque Dios mío, siempre, no sé, es como que está es más sumisa, está siempre todo bien con ella, ¿verdad? Eh, y con la otra, no, eh, es como que tenés que convencerle de tu pensamiento de, de lo que querés. Yo siento luego que yo, como soy la menor de ellas dos, tengo así un poquitito de cada una y aprendí bastante cosas de lo que ellas ya vivieron también, ¿verdad? Porque, eh, o sea, como que yo vi su vida antes de que a mí me pase, antes de llegar a esa edad, ¿verdad? Claro. Entonces eh, saqué mucho provecho también de ser la menor en ese sentido y creo que yo no me veo... Yo traté y pensé mucho si quería, después de, de bueno, salir de la parte operativa, modia, si quería volver a trabajar con mis hermanas y, y mi hermano, ¿verdad? Que también tengo un hermano y mi mamá. Y no, no me imagino mi vida sin estar ahí porque al final de cuenta y creo que todas las mujeres que estén en empresas familiares me van a entender, es nuestro interés poder trabajar con, el, con ellos. Y como yo tengo el alma también de, de administrar empresas, entonces no me voy a administrar con desconocidos si sí, es que esto es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces voy a hacer nomás acá que al final esto también va a ¿verdad? ser mío en algún momento, ¿verdad? A ah, no uh, ser si, sí, no claro. sé, si sí, yo salía arquitecta o okay, que o abogada, que no iba a tener interés.
1: Así completamente otra, otra cosa. Bueno, pero te descuidás y seguro que ya hacían, eh, si eras arquitecta o abogada, eh, ya iban a ser una constructora, una casa de bienes raíces, lo que sea, ¿verdad? Es como que uno eh, cuando tiene eso, eh, el, el espíritu empresarial creo que eh, puede llegar muy lejos. Pero, eh, a ver, hablando también de lo que es eh, las relaciones, ¿verdad? Hay una eh, un servicio que ustedes ofrecen que es el de el acuerdo familiar y el protocolo. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es y, y, y para qué sirve esto que ustedes concretamente eh, eh, ofrecen?
0: Mira, nosotros eh, primero, o sea, cuando yo empecé a trabajar en la empresa de mis abuelos, no, no teníamos nada de esto y fuimos aprendiendo en el camino de que era algo súper necesario. Nos encantó poder conocer eh, estas herramientas para poder alinearnos mejor entre, entre hermanos, ¿verdad? Te digo esto porque es un documento que al final es una hoja de papel que te ayuda a poner por escrito y a justamente abrir una conversación entre todos los miembros de la familia a nosotros lo que nos ayudó fue a abrir conversación de, de temas que quizás nunca los habíamos hablado antes, y te voy a poner ejemplos, no sé, las vacaciones, como nosotros decidimos no estar en... Eh, a través de IPS contratados, digamos, solamente facturamos directamente. Teníamos que ponernos unas reglas con las ocasiones, porque si no, iba a empezar el uh -huh. tema. Yo quiero viajar tres meses o quiero salir, quiero estar con mis hijos y el, el otro laburado todo el día. Y en algún momento capaz iba a crear una roncha o quizás no, ¿verdad? pero hablar de esos claro. temas y ponernos de acuerdo fue así genial ya tenemos algo por escrito y ahora lo único que tenemos que hacer es cumplir, ¿verdad? Y renovar ese documento una vez al, al año nosotros lo que no una vez sí al año. nos propusimos leer juntos una vez al año uh -huh. el documento para ver si nos saltó algo más que les disgustó a alguien o al, algo uh -huh. que se nos ocurrió antes que les disguste, ¿verdad? Entonces ahí está escrito
1: Claro, por ahí cambian también las las, las, las dinámicas de, de, de las personas, ¿verdad? Algunos ya tienen hijos, otros claro. eh, por ahí se casan, otros van a vivir afuera, qué sé yo, entonces es, es diferente. Así eh, mismo. Y, y cómo es la experiencia de, de brindar este servicio a las empresas que, que contratan White. Eh, ustedes escuchan mucho, ven, hacen preguntas y después elaboran tipo una propuesta. Sí, la verdad
0: que a nosotros nos sorprende como hay muchísimas familias en Paraguay que no accedieron todavía a, a tener esto a mano. O a sentarse mm. a hablar. Eh, yo creo que en Paraguay muchas de las cosas es así. No, pero él ya sabe luego que yo no había salido ocasiones más de un mes, ¿verdad? Claro. No, pero sí. ella. Mi Cosa hermana que se den por mi sentado. Herman, claro, y ahí. así mismo mm. mi hermana es. O sea, yo sé que ella no me va a no va a sacar más plata porque está en la parte administrativa, ¿verdad? Eh, claro. Pero son cosas que nosotros recomendamos muchísimo que, que sí se hagan y. Y la gente, sinceramente, ahora no quiere pagar tanto por este servicio. Es como que nos cuesta convencerles de que es algo que sí eh, hay que hacer, que es muy... Por más de que muchísimos, o sea, si vos buscas en internet, muchísimo se habla del tema. En España, ah, en Argentina, ah, hablan muchísimo de los acuerdos y de los protocolos porque son cosas que que si no lo haces quizás después te sale más caro. Sí, y te llevan a otro nivel de relacionamiento profesional, ¿verdad? Es una parte, sí. es una forma de profesionalizar la empresa familiar también. Eh, el el hablar así de vez en cuando o si, si imagínate, si estás en el día a día metido en la parte operativa jamás te vas a dar el tiempo luego de, de poder sentarte a pensar si me va a molestar o no me va a molestar tal cosa o tal otra, ¿verdad? Eh, claro. Entonces sugerimos que es realmente es un proceso que te puede llegar a durar una semana de tiempo porque por ahí lo haces en varias jornadas, ¿verdad? No hacerlo en un solo día porque puede ser una carga emocional también muy fuerte, muy pesada,
1: claro. entonces
0: por ahí lo hace, nosotros la última vez lo hicimos así en cuatro miércoles, entonces hicimos en un mes pero eh, cuatro miércoles de tarde nos propusimos hacer y ahora como ya lo tenemos lo leemos una al año y super, en la otra leímos, eh, repasamos volvimos a imprimir volvimos a firmar ese sería el protocolo.
1: Qué bueno, me encanta.
0: El acuerdo sí es, ya sugerimos que por ahí haya un abogado de por medio para que ponga ah, cláusulas de rescisión. Esto recomendamos para familias más extendidas, que está ya metido, qué sé yo, el cuñado, ya está metido el, la suegra. Entonces que ya haya de repente un abogado de por medio que pueda poner cláus cláusulas así un poco más fuertes, digamos, legales. Y el protocolo es un documento que lo hacen en la familia. Nosotros tenemos un modelo que es el que ofrecemos, ¿verdad? Y entonces donde le vamos haciendo preguntas a la familia, la familia va respondiendo y después le pasamos el documento por escrito. Eh, no es costoso y es, como te digo, una jornada que puede ser en varias tardes en una semana o, en, o mañana, ¿Qué sé yo o se lo hace un poco más extendido si no quieren así que te tome tanto seguido. tiempo en la, la semana. exactamente
1: Qué bueno, me encanta. Me parece tan importante ir formalizando todo esto. Incluso que la otra vez hablábamos de que es una empresa familiar, uno ya se imagina que hay varias personas, pero si uno habla eh, una empresa con la hermana, el hermano o solamente una empresa donde estés vos y tu mamá o vos y tu papá o vos y tu, tu pareja María, solamente sí. eso ya es una empresa familiar sí. eh, a partir de que cuente un, un miembro de la familia así mismo. Eh, entonces es, es tan importante velar por, por las buenas relaciones sí, eh, pero bueno Sol ahora para ir cerrando sí. eh, quiero volver a algo más personal tuyo también uh -huh. eh, y que me digas ¿Qué admiras de vos misma eh, y cuál crees que es tu potencial femenino?
0: Bueno, yo, como dije varias veces, admiro mucho eh, el ser organizada, verdad, el, el poder lidiar con, con mis roles de una manera más eh, organizada, sería la palabra, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, poder poder lidiar con mis roles sin que, que eso sea, signifique un estrés para mí, ¿verdad?
1: ¿En algún momento de tu vida sí significó un estrés?
0: Y quizás cuando, justamente de eso estuve hablando hoy, eh, cuando tuve hijos, ¿verdad? Volver a, a, a reincorporarte a la vida laboral con hijos ya no era igual y, y es como que le tuve que dar una vuelta de tuerca ahí al tema para, para entender cómo, cómo tenía que manejarme, ¿verdad? Eh, yo creo que solamente esa vez fue la que me me, me me desestabilizó un poco el tema
1: ¿pero tardaste mucho tiempo en reorganizarte o fue así como en dos meses
0: vos ya tenías? no, la verdad que no yo yo no sé si en dos meses, pero ponerle que al final de, cuando, cuando el bebé ya tenía un año, yo ya estaba súper tranquila con ya estabas en onda, ya. ya. Estaba en onda, bueno sí, súper bien eh, Igual pasaron miles de cosas después que, bueno, cuando ya son mamás, todas saben, ¿verdad? Que es otra vida. Entonces, otra vida. Ya es otra vida.
1: A mí lo que me pasa es que cuando yo era no tenía hijos, yo hacía así mi lista de cosas para hacer, era un montón y y lo que más yo sentí la primera vez que volví a trabajar y qué sé yo, con hijos era que yo llegaba y hacía mi lista de cosas, y pero ni un, ni una décima parte de lo que me propuse claro. lo podía lograr, sí. porque yo tenía la mentalidad de antes de que las horas completas eran mías, sí. pero después llegas y no son tuyas, no. olvídate. Y, eh, igual eso también va, va cambiando con el tiempo, cuando empiezan el cole y todo, sí. eso ya es diferente. Sí, sí, así
0: mismo. Y... Y además, también depende de qué, de qué mamá uno decide ser, ¿verdad? A mí me gusta mucho Ajá. acompañarle a mis hijos, estar presente, irme a las prácticas de fútbol, no sé si todas las veces, pero por lo menos cuando puedo eh, Ay, se que sentir que, que estoy ahí mirando su desarrollo, digamos, ¿verdad? Y mi potencial femenino para terminar esa respuesta, me, enca eh, me encantó esa pregunta, yo siento que mi potencial femenino viene viene mucho de lo que yo vi, viví desde la cuna, digamos, ¿verdad? O sea, yo le veo a mi mamá eh, como un como un mártir, más o menos. O sea, alguien que, que me inspiró muchísimo en, en mi ser mujer, ¿verdad? Y, y en mi ser mujer independiente, sobre todo. Así que mi potencial femenino viene por ahí, por ser independiente, ser organizada, eh, uh -huh. irme contra el mundo, más o menos, <risa>
1: <risa> me encanta, me encanta eso porque eh, es tan importante eh, dar quizás a algunas mujeres que están dudando de su potencial decirle vos podés eh, mira acá está Sol Ramírez que, 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 bueno, que está muy segura de eso y eso es lo que te impulsa realmente a, a animarse eh, y bueno el, el podcast de tu potencial femenino se basa eh, en eso en escuchar historias inspiradoras como estas, de gente común y corriente, de gente real, eh, y que... Animen a una a, a dar el paso y a ir contra el mundo, como, como sí, vos decís. Yo creo
0: que eh, lo que más tenemos que agradecer a las mujeres es simplemente ser mujer. O sea, ¿verdad me, que sí? me fascina ser mujer. Eh, amo ser mujer por más de que soy mamá de dos hermosos varones y una princesa.
1: Y una princesa, sí. ¿no? Llegó la. ¿Cuánto que, ya tiene un año,
0: niña? un año y tres meses? Un año. <ríe> Mi vida. Entonces. Eh, súper feliz de, de ser mujer realmente, así que les animo a todas a que vivan y puedan disfrutar de su ser mujer, sobre todo. Gracias Sol, muchísimas gracias. vos Aura. Te mando un beso grande.
1: Te mando un beso, gracias por, por ser parte de, de este primer episodio de entrevista grabada. Eh, y bueno, y en una próxima vamos a estar eh, volviendo a hacer quizás una entrevista ahondando con más consejos para eh, de todo lo que es las empresas familiares y de otros temas también que seguramente podés aconsejarnos. Claro
0: que sí, cuando quieras. Acá estamos. Te mando un besote. Dale, igualmente. Chau, chau,
1: gracias. Chau, chao. Gracias por escuchar tu potencial femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.